0: Père Molinier, retraite de Saint-Prix, du 27 au 31 août 1975. Première instruction. Nous ne pouvons pas réfléchir sans une lumière de Dieu, parce que c'est conséquent, nous ne pouvons pas réfléchir sérieusement sans déjà supplier un peu. Et si la, la, cette réflexion se tourne en supplication permanente, ce ne sera pas mauvais, puisqu'elle se transformera en prière, et que la prière est une chose plus importante que la réflexion. Euh, néanmoins... Même pour réfléchir, on maquiller, qu'il ce, ce soupçon que vos réflexions ne vaudront pas grand-chose s'il n'y a pas une lumière de Dieu, une lumière de la Sainte Vierge ou du Saint-Esprit selon votre goût ou du Christ qui viennent vous aider à réfléchir. Alors je vous demande donc de prévoir un temps pour cela. Les lectures, vous êtes aussi assez... vous connaissez la plupart du temps depuis assez longtemps pour connaître les lectures que je pourrais vous suggérez, c'est pas la peine que j'y insiste les entretiens nous allons y venir la nuit d'adoration, ça c'est important nous l'organiserons comme d'habitude enfin, il y aura tous les problèmes pratiques que ça soulève voilà les indications que j'avais à vous dire euh... au point de vue de l'esprit de la retraite une remarque qui est encore pratique mais qui va déjà plus loin qui est déjà de l'ordre du fond essayez de faire un acte de foi ou demander la grâce de faire un acte de foi qu'il va se passer quelque chose une retraite c'est fait pour qu'il se passe quelque chose c'est beaucoup plus fait pour répondre à un désir de Dieu que pour répondre à un désir de vous et ça me rappelle illopinément je me souviens d'un très grand industriel et il était venu me, me présenter ses doutes de polytechnicien car c'était polytechnicien, il avait ses doutes de polytechnicien sur les grandes données traditionnelles de la foi en particulier le péché originel, et tout sa sympathie pour Théard de Chardin qu'il avait aimé avant qu'il ne soit célèbre et qu'il doit aimer maintenant encore alors qu'il commence à être oublié. Nous avons parlé, mais alors je me suis heurté à une difficulté pratique, concrète, immédiate et temps. Il me posait des questions pour lesquelles je... C'est une de mes habitudes. Quand on me pose une question, j'ai toujours envie de répondre par un chiffre. Euh, qui peut être quatre heures, quatre jours, trois semaines, cinq mois bon, ou dix ans ça veut dire le temps que je demande pour répondre à la question Mais ça, euh, la plupart du temps c'est ça je, Moi, je, 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 je mesure immédiatement et quelquefois rétrospectivement car les questions sont toujours un peu les mêmes que nous roulons tous dans notre tête y, y compris moi c'est toujours les mêmes questions par conséquent, je mesure ce que j'ai pu élaborer de réponse, je ne peux offrir que ce que j'ai, c'est-à-dire ce que j'ai ruminé moi-même. Eh bien, je sais qu'il me faut, que j'ai déjà consacré un certain nombre d'heures à la question qu'on me pose, que j'ai tantôt, j'en ai parlé de manière plus raccourcie, tantôt d'une manière plus déléguée, quelquefois, pendant une retraite entière de huit jours, j'ai parlé de la question qu'on me pose, alors, euh, bon, ben, j'ai envie de répondre huit euh, jours. Bon. Ce qui veut dire une retraite. Et alors, euh, c'est ce que je lui disais, à certaines de ces questions, je lui disais trois jours. Ça veut dire trois jours ensemble. Bon, il avait une propriété, très belle propriété qu'il rêvait de me faire connaître dans euh, les environs de Paris alors il dit ah oui ce sera très bien on sera tranquille tout, tout, tous les deux pendant trois jours ben, il n'a jamais trouvé les trois jours jamais voilà c'est tout, c'est simple, c'est aussi bête que ça il n'a jamais trouvé les trois jours alors j'avais quelque chose à lui dire ou j'avais rien à lui dire, j'en sais rien en tous les cas s'il était venu me trouver c'est dans l'espoir que je lui dise quelque chose mais ben, j'ai pas pu j'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas le temps eh bien, Dieu a certainement... Et dans cette attitude-là... genre ça, j'en suis sûr. Alors, je peux vous le dire de sa part... Il a, il a quelque chose à vous dire... Et alors là, ben, là la Providence euh, et l'Église vous proposent en cela... Euh, Dieu vous dit, cinq jours <rire> Voilà... Il me faut un jour... Euh, pendant lesquels tu me laisses parler... Et pour poursuivre la comparaison que j'ai prise au départ... Euh, pas plus tard qu'hier j'ai dit à quelqu'un qui me... Euh, disons qui m'embête un peu pour m'exposer des problèmes quelqu'un que je connais depuis 20 ans alors les problèmes qu'il me pose je les connais aussi depuis 20 ans forcément. Bon, bon. et je peux pas dire qu'ils aient substantiellement évolué alors il se plaignait que je n'écoute pas alors à la fin j'ai fini par lui dire malgré les apparences c'est moi qui voudrais te parler et toi qui ne veux pas m'écouter car j'ai quelque chose à te dire mais j'y arrive pas parce qu'il y a comme pendant la guerre de 39-45 un brouillage d'ondes et ça c'est une question là encore mathématique, j'ai observé qu'avec certaines personnes dans certains tests il y a des gens qui ne disent rien mutisme alors il y a ce qu'ils appellent en termes techniques un barrage, un barrage bon. Et puis il y a des gens qui, qui... qui nous Le l'expérimentateur, le psychologue, sous un flot de paroles. Et c'est un autre barrage. C'est une autre manière de ne rien dire. Disons que c'est une autre manière de ne pas entrer en communication. Parce que dans une communication, on parle et on écoute. Or, je dis que c'est une question mathématique, donc il y a des personnes dont j'ai observé, c'est le, le point qui, qui fait un problème pour moi, je le formule ainsi, pour une parole que je dis, il faut que j'en écoute dix, ou vingt. Alors, on n'est pas... Il ne faut pas avoir un train hein, c'est c'est Si, si j'ai une certaine... Si j'ai dans, dans, dans l'esprit, euh, mettons l'équivalent de la Sainte Vierge à la Gloire, comme une fascicule polygopier que je voudrais... Renseignez-vous, voyez le temps qu'il nous faudra pour que j'arrive à dire ce qu'il y a là. Bon, là, je parle de moi, mais Dieu, c'est encore bien pire. Dieu a des choses à nous dire et qui, justement, prennent d'autant plus de temps que si vous évoquez le... Le fameux passage d'Elie de, dont je parle dans le combat de Jacob, le passage de la rencontre d'Elie sur le mont Horeb, c'est une symphonie à quatre mouvements. Hein Ça commence par un tremblement de terre qui, qui serait grave et pathético, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas le, le feu dévorant qui scarmesaux, prestétios, bon, euh, donc Dieu a un certain nombre de choses à dire, car il dit quelque chose, il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans le feu, mais il dit des choses à travers le vent, le tremblement de terre et le feu, et euh, il lui faut le temps pour les dire, et puis ça se termine par un largo adagio molto et enfin, vous voyez, quelque chose de.. Alors là, il faut pas faire de bruit. Hein. On, on veut entendre ça, et justement, le, le, ce qui s'est passé avant est destiné dans une bonne mesure à clore la bouche et le cœur et la tête de ceux qui ont tant de choses, tant de choses en eux, tant de, 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 de questions, de tourments, d'objections, que faut attendre que le flot soit écoulé pour que Dieu puisse dire bon ben tu vas me laisser parler maintenant je ne vais pas parler, je vais te chanter quelque chose je vais chanter mon amour à mon bien-aimé et alors évidemment si on pourrait faire de ces caricatures vous savez, à, au, au sujet de cette de cette affaire là ben, imaginez de de deux amoureux qui se rencontrent qui, qui discutent pour leur fiançailles ou pour le, leur mariage pas et alors ben, le premier ou la première, peu importe Vous pouvez avoir, ça je ne fais pas pas spécialement ni féministe ni anti-féministe les, les hommes et les femmes sont aussi bêtes les uns que les autres dans ce domaine-là alors je veux donc l'un des deux au choix se met à expliquer comment il comprend la vie conjugale il euh, y a ci il y a ça la nôtre. Euh, bien l'autre a quelque chose dans le cœur qui est de l'amour vraiment de l'amour et il voudrait le dire mais il euh, n'y a pas beaucoup de place dans tous ces problèmes puis alors euh, j'entends que le dimanche nous séchons ainsi que nous ayons des temps aussi que euh, chacun donnera une, une certaine partie à la belle famille ni trop d'hydropeux comme ça bon mais attends et puis quand, enfin, il pense, que ça y est, qu'il a tout de même sorti un petit peu tout ce qu'il avait sur le cœur et sur dans la tête, il dit bon, j'ai peut-être pouvoir, alors il accorde son violon, hein, donc, pas, pour pouvoir chanter son adagio largo molto espressivo, je alors, il commence les premières mesures, et l'autre, écoute. Ah, et puis, la dot. On n'a pas réglé ça. Après, il se dit, j'y arriverai jamais. « Je n'y arriverai jamais !» C'est fini, Et à son moment-là, le violon risque de se taire. Ce qui est quand même grave. Bon, alors, euh, rendez-vous compte de l'espèce de... Imaginez Dieu, le Christ, la Sainte Vierge, Saint-Esprit, qui vous voulez, celui avec qui vous avez le plus maille à partir ou le plus à faire depuis quelques années... Imaginez-le dans cette psychologie, de, il accorde son violon, il dit Ah bon, cinq jours, je vais peut-être pouvoir y arriver, je vais pouvoir me faire enfin enfin entendre mon chant de, la vigne, de mon de, du bien-aimé à sa vigne. enfin, ce, ce dont il exige dans le Testament. Hein, et puis, euh, ben, méfiez-vous que vous allez l'interrompre à chaque instant, et méfiez-vous de le décourager, à force de l'interrompre avec vos histoires. qui sont aussi mes histoires, car j'en ai autant à votre service que vous en avez. Au... Mais je plaide la cause de Dieu et de ce qu'il a à dire. Il y a... Il y a un chant, encore une fois, une, une, une note qui voudrait faire passer dans votre cœur, et Peut-être, il s'est dit, il a essayé une fois, dix fois, ça n'a pas encore réussi à passer, et puis il se dit, eh ben, ce coup-ci j'étais arrivé, ce coup-ci j'étais arrivé. Voilà la disposition, dans quelle disposition Dieu, lui, aborde cette retraite. Bon, alors, ça, ça dicte immédiatement les vôtres. Et j'évoque à ce sujet-là une histoire que j'ai racontée de temps en temps, quelques-uns l'ont peut-être entendu, mais enfin je raconte assez rarement, je racontais plus autrefois, parce que c'était au temps de Pi-Douze. Il s'agissait d'un anarchiste. Euh, Très violent, qui s'était excité, on ne sait pas pourquoi. Hein, il y en a qui s'excitent contre... Euh, euh, tel ou tel plaid de la société. Lui, il s'était excité contre le pape. Ouais, je vois pourquoi. C'était le pape, c'était Pidou c'était le grand responsable de tous les maux. C'était pas le souverain bien, parce qu'il ne le connaissait pas, mais c'était le souverain mal. Il y a beaucoup de gens, comme ça, qu'il faut de connaître le souverain bien, ou de le chercher, euh, cherchent le souverain mal. C'est plus commode à certains égards, parce que ça satisfait toute l'agressivité humaine. On va le détruire, n'est-ce pas Et on consacre sa vie à détruire le souverain Alors, le souverain mal, c'était Pidou, c'était le pape. Alors, il avait aiguisé son couteau, avec l'intention très ferme de passer, de passer à l'exécution, et de purger la terre d'un aussi grand mal. Or, c'était être un enfant... Euh, un caractériel, comme on dirait aujourd'hui, euh, un, un dingue, enfin tout ce que vous voudrez, donc quelqu'un que Dieu aime. Et alors, euh, la saint lui est apparue. Elle lui est vraiment apparue. Et alors, comme il ne se laissait pas impressionner pour si peu, aussitôt, il s'est mis à lui dire tout ce qu'il qu'il avait sur le cœur, et les raisons pour lesquelles il avait l'intention d'oxyre, Pidouze. Alors, ça y a été. Et je crois qu'elle l'a laissé parler un certain temps, avec beaucoup de patience. Et puis quand elle a estimé que ça commençait bien à faire et qu'il risquait de, 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 de il risquait de faire un second tour, vous une fois qu'on a parcouru l'ensemble de tout ce qu'on a sur le cœur, on recommence, pas, euh, Alors quand elle a vu qu'il risquait de passer au deuxième tour, elle lui avait demandé ce mot italien qui en dit très éloquent éloquen, basta. Hein Mais ça suffit, ça, ça, ça va bien comme ça. Hein bon, puis moi je vais parler à mon tour alors je pense qu'elle lui a dit, en tout cas elle l'a converti et il est allé offrir son couteau à Pidou qu'il a gardé, je crois que c'est dans les archives du Vatican On pourrait vous le montrer peut-être je ne sais pas, en tout cas je, je me suis laissé raconter cette histoire au temps de Pidou que ça faisait partie de la collection des objets du musée du Vatican mais ce qui m'avait frappé dans cette histoire et enchanté c'est ce basta ça, voilà et réfléchissez-y un petit instant dans vos heures de réflexion, cherchez-en une que vous n'ayez pas déjà faite. Celle-là, je vous Dieu vous l'autorise, parce qu'elle est vraiment neuve, mais une qui ne fait pas partie d'un certain circuit, qui est le circuit... Personnel de chacun, nos, nos 24 heures, nest pas? 24 heures du mois. Un certain circuit dont, dont vous apprendrez d'ailleurs si vous faites cette, si vous avez cette espèce de, de loyauté et d'humilité de reconnaître que vos pensées suivent un certain cours qui est toujours un peu le même, que, que, que ça tourne en rond, que finalement ça tourne toujours un peu en rond, avec des, des variantes comme pour les circuits automobiles, mais en enfin c'est toujours un peu ça. Eh bien, surprenez-vous en flagrant délit de circuit. Et puis, dites-vous, bah, basta. Faut, faut, faut bien que ça cesse quand même de temps en temps. Arrêtons les, les, arrêtons les moteurs. Et essayons d'écouter. Ouais, d'écouter. Et alors, écoutez, ça ne veut pas dire, ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette chose-là, que le silence, le silence, ça ne veut pas dire de se il y a une manière de stère qui n'est pas silencieuse du tout c'est la manière de d'austère hermétique comme je vous ai parlé, de même qu'il y a une manière de parler qui ne dit rien, il y a une manière de stère qui n'écoute pas et il y a une manière de parler qui écoute parce que ça consiste à poser des questions mais alors des questions qui ne sont pas des trucs pour ramener notre circuit c'est ça qui y a question les questions il y a des gens qui vous posent des questions et avec lesquels alors, on est, on est heureux de parler parce qu'ils vous posent des questions qui, qui font partie de votre circuit, de, de celui que vous voulez essayer de leur faire comprendre. Et alors, ils, ils insistent, ils entrent dans... Oui, mais alors vous avez dit ceci, or vous avez dit cela, et comment ça s'arrange Alors là, on, on, on voit que, ça, que ça, ça... ça y est, ils sont entrés dans le jeu. Ils écoutent, même quand ils posent des questions, même quand ils vous interrompent, ils écoutent encore. C'est vous qui les écoutent, c'est pas eux Bien difficile. Alors naturellement, il y a quelquefois des, des, des conjonctions, car Dieu nous écoute entre notre circuit, nos, nos petites pensées à nous et les grandes pensées de Dieu. Enfin, dites-vous, ce sont des conjonctions foncièrement accidentelles. Dans la plupart du temps, nos pensées, autant les pensées, de, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Parce que, avec notre petit circuit, nous n'allons pas loin, vous savez. Pour, il faut j'ai souvent dit qu'il fallait que la, la douceur de Dieu déchire notre cœur. il faut aussi que la lumière de Dieu déchire nos ténèbres et nos ténèbres dans le concret c'est notre circuit c'est ça c'est l'ensemble des, des, des propositions des thèmes, des marottes, des rengaines des... Il y a même des questions sur lesquelles nous revenons inlassablement comme un disque, n'est-ce pas, ça c'est extrêmement net, si vous voulez bien vous en rendre compte, ça, 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 ça. Alors, ça revient toujours. Eh bien, il faut accepter il faut demander. Au cours d'une retraite, ce circuit soit un peu brisé, un peu déchiré, et il est tout de même normal que le premier effet produit par un tel déchirement soit effectivement un déchirement, euh, une déroute, une souffrance, une, une panique, euh, je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que ça veut dire je, euh, Mes idées sont en miettes, la maison est par terre. C'est normal ça, ça prouve, comme dit Molière, que le remède agit, hein, que, que Dieu... Euh, et là, parce que la première chose qu'il fait c'est effectivement de casser le circuit c'est forcé, non pas pour le plaisir de le casser mais parce que c'est pour introduire autre chose voilà Ceci, ce sont donc des remarques préliminaires qui pourraient nous suffire pour une première instruction sur l'esprit dans lequel faire cette retraite, esprit qui y, adorait, qui y aurait d'ailleurs intérêt à poursuivre toute la vie, et d'ailleurs, si quelqu'un une seule fois dans sa vie fait un effort sérieux dans ce sens, il ne l'abandonne plus facilement après, parce qu'il reçoit un tel centuple. Après un mauvais moment... Euh, justement ils se sont régénérés. c'est ça la régénération baptismale il se sent régénérés. Ils ont que quelque chose a sauté en lui et que euh, après un moment très douloureux une lumière nouvelle lui a été donnée et alors évidemment comme la nature humaine a le besoin et dans une certaine mesure le droit de souffler après des des événements de ce genre, des déchirements de ce genre il est tout à fait légitime de dire, bon, ouf, ça va ouf, bien euh, maintenant je vais retrouver un nouvel équilibre enrichi de cette perception nouvelle que je n'avais pas eue jusqu'à présent je n'avais pas compris telle chose de l'évangile ou telle chose de l'avons de Dieu seulement, très bien, c'est légitime mais au bout d'un certain temps, infailliblement vous reconstituez un nouveau circuit un circuit intégré et un circuit intégrant. Alors, euh, la nouvelle lumière reçue. Alors, vous avez enrichi le circuit, mais c'est encore un circuit. Il faudra de nouveau qu'il soit brisé jusqu'au jour qui est l'heure de la sainteté, où il n'y a plus de circuit du tout. Où il n'y a plus rien. C'est le sens du rien Saint Jean de la Croix. Il n'y a plus rien dans lequel vous soyez chez vous. Parce que ça, ça, ça plane, ça nage dans une espèce de pression constante océanique de la lumière divine qui ne vous permet plus de reconstituer le moindre circuit et dieu n'est en repos que le jour où vous avez renoncé à ce repos de vous faire votre petite euh, philosophie de votre petite théologie bien donc espérez demander et acceptez que pendant cette retraite vous soyez un peu bousculé non pas par moi prédicateur qui est vraiment, qu de moins en moins envie, je l'avoue, de bousculer les gens. Je ne sais pas si c'est une purification ou une fatigue, ou les deux. Mais alors, vraiment, euh, je l'ai dit récemment à une communauté que j'ai très violemment bousculée, bien entendu. Euh, une communauté fort contemplative, euh, qu'une de ces, une de, une des religieuses de cette communauté a elle-même comparée Auprès de moi, en me parlant au, à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, c'est vous dire, eh bien, je leur ai dit, je crois que c'est à elle que je lui ai dit, si vous saviez comme j'aurais envie que. qu'on joue au qui quoi. Mais surtout qu'on ne parle pas de Dieu. Surtout qu'on ne parle pas de Dieu et, et, et de tout ce qui va. j'ai pas envie de vous embêter. Et puis. Bah oui, faut faire ton devoir. Hein alors je fais mon devoir. Donc en tant en, humainement, j'aimerais mieux. Ah non, c'est une autre communauté. Oui, oui, oui c'est une autre communauté. Ah, bon, faut, faut arriver, ça. La vie. Non, c'est une autre communauté que j'ai également bousculé d'ailleurs, mais moins. Et alors il se trouve que. C'était alors la première fois depuis 20 ans que ça m'arrive, cette communauté qui était une communauté enseignante avait un tennis. Un tennis dans, dans, dans les jardins destinés aux enfants. Alors, pour la première fois depuis 20 ans, j'ai joué au tennis, qui était un événement assez important pour moi, une retraite qui date. Alors, et alors, je leur ai dit justement, si vous saviez comme j'aimerais mieux jouer au tennis avec vous, non pas seulement pour plaisir de jouer au tennis, mais pour plaisir de ne pas vous embêter avec la parole de Dieu. C'est comme ça. Bon, ben, J'aimerais mieux jouer avec un certain nombre d'entre vous qui savent un certain nombre de jeux auxquels j'aime jouer, parce que je suis plutôt joueur. J'aimerais mieux ça. Ce n'est pas le moment. et il faut que je vous embête avec la parole de Dieu ceci dit, c'est pas forcément la prédication que je vous offre qui va vous atteindre, ça peut être un moment de méditation, de ceux dont je vous ai parlé, une heure d'adoration qui je l'ai remarqué pour les récollections est extrêmement puissante et, et efficace, cette heure d'adoration du Saint-Sacrement la nuit c'est à ça que je crois c'est ça qui me soutient, c'est ça qui me soutenait encore tout à l'heure parce que j'ai toujours une grande appréhension au début d'une retraite, toujours même si c'est une communauté que je connais bien et vous êtes en un sens une communauté que je connais bien j'ai toujours une grande appréhension je me suis dit mais tu es idiot parce que ce que tu dis a tellement peu d'importance et c'est vrai en un sens ce que je dis n'a aucune importance ce qui est important c'est ce que vous vous allez faire et, ce que, et beaucoup plus important encore ce que Dieu va faire si vous le laissez faire voilà ce qui est important de cette retraite. et puis alors moi j'apporte mon petit cancer où je dis littéralement n'importe quoi ça c'est ma consolation c'est euh, pas, pas ma consolation Enfin j'ai vraiment besoin de pouvoir me dire que je dis n'importe quoi et, parce que j'ai connu cette tentation il n'y a pas longtemps de me dire il vaut mieux ne rien dire que de dire n'importe quoi et, et là je, je suis tombé justement sur une peut-être une carmelite je ne sais pas enfin ou enfin une une, une contemplatif qui m'a dit quand je vous ai entendu dire ça ah oui je vois qui c'est, quand je vous ai entendu dire ça j'ai eu de la peine et puis j'ai senti que vous étiez en proie à cette tentation depuis un certain nombre de mois euh, d'avoir envie de vous taire plutôt que de dire n'importe quoi et j'ai été content de vous entendre dire car je l'avais dit en, en communauté en, en conférence, j'avais dit j'ai eu cette tentation et puis j'ai compris que c'était une tentation et qu'il fallait réagir contre cette tentation par la formule inverse il vaut mieux dire n'importe quoi que de ne rien dire du tout en tout au moins en tant que prêcheur. Alors ça, ça m'a.. Euh, la, la, la contemplative en question m'a dit oui, j'ai bien content de vous entendre dire ça, euh, croyez-y, c'est ça. Alors là, absolument, euh, ne, ne vous interrompez pas de parler sous prétexte que vous, vous avez l'impression de dire n'importe quoi. Effectivement, j'ai cette impression, et je passe outre, aidé par vous convaincu qu'en effet, je, je du moment que je parle de Dieu, évidemment, du moment que je prononce pas d'hérésie, opiniâtre, heureux, évidemment, bien sûr, euh, bon, eh bien, je peux dire à peu près n'importe quoi, je sais que je dois, j'ai droit à toute votre indulgence, etc., et surtout beaucoup plus à, euh, cette attitude intérieure qui fait que c'est pas euh, moi, ni ce que je pense, qui vous intéresse, c'est Dieu. Et ce qui va vous dire à travers tout ça. Ceci dit, eh bien, le thème de la retraite, tout au moins le thème du début de la retraite Parce que je n'ai pas, je ne suis pas assez présomptueux si pour, pour préjuger du, du thème de la fin de la retraite Vous pensez bien Ou même du milieu Le thème du début de la retraite Ce sera l'obéissance Mais venu à l'esprit Comme ça il a pas, Je me suis dit tiens On va parler de l'obéissance Ça présente plusieurs avantages D'abord ça se situe dans la ligne des récollections, pour ceux qui ont suivi les récollections ou qui ont entendu les enregistrements des récollections, j'ai parlé pendant un an de la euh, sagesse et de la folie des conseils évangéliques. C'est-à-dire qu'à propos des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, j'ai dit il y a dans ces trois domaines une sagesse obligatoire, un minimum de pauvreté, sans lequel on ne peut pas être chrétien, un minimum de chasteté, sans lequel on ne peut pas être chrétien, même si on est marié, et un minimum d'obéissance, sans lequel on ne peut pas être chrétien. C'est ce que j'appelle la sagesse obligatoire de ces trois choses-là. Et puis, il y a une folie facultative. Et j'ai essayé d'expliquer en quoi consistait la folie facultative de la chasteté, de la pauvreté et de l'obéissance, mais je suis allé assez vite sur l'obéissance, par conséquent, ça peut être une prolongation euh, qui en vaut une autre, de, des récollections, euh, que de commencer au moins la retraite par un certain nombre d'instructions, je ne sais pas combien sur la sagesse obligatoire et la folie facultative de l'obéissance autre chose m'a donné cette idée par bah, une confidence de quelqu'un avec qui euh, je me suis battu pendant des années, je me bats pas mal avec euh, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me connaissent le savent bien alors, ceux qui me connaissent bien enfin, Ceux qui, justement avec qui j'ai eu affaire Vraiment affaire Et qui m'a dit Cette phrase assez remarquable En un sens, m'a dit Bah oui, il y a eu une période m'a rappelé le, le, le cours de sa vie Sa conversion Ses déboires ce que, ce, que, ce que cette personne a trouvé Ou pas trouvé auprès des prêtres Et puis euh, vint le Père Molinier euh, Qui m'a tout donné Bien. et ceci dit en même temps il paraît, alors ça c'est la découverte que j'ai faite à ce moment là que le jour où j'ai parlé de direction spirituelle cette personne a ouvert de grands yeux en disant que, que ça veut dire et euh, ceci après plusieurs années après plusieurs années de, de, de dialogue plus ou moins orageux d'ailleurs euh, cette personne me dit euh, moi j'ai jamais compris et je ne crois pas à la direction spirituelle autrement dit la notion de l'obéissance à un directeur, non je ne pas et en même temps le bien Molinier lui a tout donné voilà alors là ça va tout de même poser une question et je rapprochais ça d'autres expériences que j'ai faites avec un certain nombre d'autres personnes soit des personnes qui frôlaient la vocation c'est de plus en plus fréquent soit des personnes qui ne pouvaient plus avoir la vocation religieuse mais qui euh, avait envie euh, de se consacrer à Dieu de chercher Dieu avec le même absolu qu'on peut y mettre dans la vie religieuse vous savez que je me suis spécialement consacré en, en, en un sens aux laïcs qui cherchent Dieu dans ces conditions là parce que j'ai rencontré souvent en effet des pères de famille, des mères de famille ou des laïcs non mariés mais non mariables enfin disons euh, <rire> Et non, variable, je veux dire que l'âge le, le, ben j'étais passé où les conditions ne s'y passaient pas, enfin que sais-je. Ou veuve, ou tout ce que vous voudrait, quoi. Et, et qui euh, recevait des grâces mystiques. Alors ça, j'y croyais, et l'expérience m'a confirmé que c'est bien vrai que ce que que Dieu et, et, et j'ai je, je, toujours encouragé à demander les grâces dont parle la Sainte Vierge quand elle apparaît euh, à la médaille miraculeuse Chappelle, quand elle apparaît quand elle est élaborée, où il y avait des rayons qui sortaient de ses mains certains étaient noirs et elle a dit ce sont les grâces que on ne reçoit pas, ce sont des grâces perdues ce sont des grâces qui se perdent parce que justement on n'en profite pas, ceux à qui elles sont destinées ne les reçoivent pas j'ai toujours eu l'instinct et j'ai toujours encouragé à demander toutes ces grâces qui se perdent je, je dis que c'est un instinct normand chez moi, le les, les bonnes occasions il ne faut jamais les rater et je me suis dit ces grâces sont peut-être moins chères que les autres elles seront peut-être soldées puisqu'on ne l'a pas voulu je, comme je, ça fait toujours un peu peur les grâces peut-être que celles-là coûteront moins cher donc je les ai toujours demandées pour moi, j'ai invité à les demander pour ceux qui étaient dans la vie laïque et je, en particulier ben je crois qu'il y a des grâces que les religieux, que les consacrés que les prêtres refusent esquivent, repoussent et, et qui, qui se trouvent un peu sans emploi et j'invite beaucoup les laïcs à demander ces grâces, le résultat ben, c'est qu'effectivement j'ai observé que euh, la vie mystique n'est pas du tout absent de la vie laïque, loin de là, et que Dieu désire beaucoup que de non consacrés officiellement soient des consacrés invisibles et reçoivent une plénitude parfois supérieure à celle que je vois dans les couvents. Ceci dit, eh bien, dans un cas comme dans l'autre, un des principaux obstacles, je l'avoue, qui me semble il y en a d'autres, bien sûr. Enfin, un des principaux obstacles que je commence à, devant lesquels je commence à baisser un peu les bras. Oui, justement, peut-être par fatigue, et, et là encore, peut-être aussi une purification de ma part. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Euh, C'est ce que ben, C'est tout simplement l'esprit d'indépendance, l'attachement à son indépendance. C'est l'esprit d'indépendance qui me paraît, dans beaucoup de cas, être la principale objection, la principale résistance que certains opposent à la vocation religieuse. Alors là, la vocation religieuse euh, qui se présente, très réelle, n'est-ce pas Eh bien, euh, au fond, ils sont, ils sont prêts ou elles sont prêtes à ne pas se marier, ils sont prêts ou elles sont prêtes à vivre dans la pauvreté, mais leur indépendance, ah, non, non, c'est dur. C'est dur de renoncer à ça. Bon, donc la question d'obéissance risque d'être vraiment névralgique puisque ça n'est ni la pauvreté ni la chasteté qui les empêche de franchir le pas. Et quant aux autres qui ne sont pas en état d'entrer dans la vie religieuse, eh bien, justement, je crains que le principal danger, souvent, c'est que... Le fait de ne pas pouvoir entrer dans la vie religieuse, euh, et au nom de, de, de phrases comme celle la direction spirituelle, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, ou l'obéissance à un directeur tel que ça se pratique au XVIIe siècle, c'est bien dépassé, etc. Pas tout ce, tout ça. Grâce à ça, eh bien, ces personnes sauvegardent un esprit d'indépendance tellement profond que là, ça risque d'être un sérieux obstacle, très sérieux obstacle. Et je vous dis que je commence à à baisser les bras de votre sac parce que c'est vrai que je pouvais avoir un instinct naturel de domination avouons-le, nous sommes tous pêcheurs, euh, qui avaient envie de briser cette indépendance par des moyens humains ou une persuasion humaine ou une domination, une influence humaine une pression humaine de ma personnalité qui paraît-il est très forte eh <rire> bien ça s'en va de plus en plus hein vraiment de moins en moins envie mais avec cette tentation, ce corollaire que j'avoue qu'évidemment dans la mesure où je vois que je ne peux pas réduire l'esprit d'indépendance de, de certains j'ai une certaine tendance à, euh, à disons les abandonner un peu à la miséricorde de, de Dieu, bien sûr Enfin, vous voyez donc que ce problème de l'obéissance est assez névralgique je vous promets de, de bafouiller consciencieusement à ce sujet, comme toujours je ne pourrais pas m'engager dans quoi que ce soit si je n'avais pas votre indulgence que je vous le disais et puis le droit de faire toutes les négations, puis de changer de sujet et de ne plus parler de l'obéissance peut-être dès la prochaine instruction ça c'est un droit que je me réserve absolument sans lequel je ne pourrais pas parler mais enfin mon intention c'est de toucher à ce domaine que je crois vraiment très névratif, voilà, d'autant plus qu'il est tellement combattu aujourd'hui, qu'on ne veut tellement plus entendre parler de l'obéissance au nom du christianisme adulte que là il y a peut-être tout de même quelque chose euh, qui vraiment euh, paralyse Dieu dans son désir de se donner à vous